0: Oh. Guten Morgen, liebe Romantiker. Es ist 9.19 Uhr und es ist Zeit für den Scouting Report, der euch wie immer präsentiert wird, von Visa. Dem offiziellen Partner der NFL. Ohne Reusbahn heute. Yes. Was ist denn mit dir los? Wir haben, wir haben einiges zu besprechen, Herr hm. Werner. Es, erstmal muss ich sagen, Primetime-Football. Auf Twitch. Immer Mittwochabends. Leute, guckt mal rein. Bambus Björn hat mich zerstört, ey. <lacht> Bambus Björn hat mich nach der Sendung zerstört. Hast du das gesehen? Oh, Recht. Mit, mit, mit Ballwerfen. Ey, 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 ey. Ich, ja, weil, du, weil, weil er... <lacht>
1: Also, man ähm. muss, warte, man muss ja ein bisschen Kontext hier reinpacken, ganz kurz. Der Bambusbjörn war beim ELF-Finale da, hat sich an dem Tag seine Schulter gebrochen beim Skateboardfahren, so. Dann bei Primetime Football, ähm, haben wir ja irgendwie gesagt, ey, nicht, dass Bambusbjörn ein Meme macht, und dann hat Patrick einfach bei Primetime gesagt, ey, nicht, dass ich deine andere Schulter breche. Und dann hat er von Schlag den Star damals gegen Tim Wiese hatte er eine Wurf-Challenge, wofür Patrick ja berühmt geworden ist.
0: Genau, ich bin für die Wurf-Challenge <lacht> berühmt geworden. Naja, ja,
1: nicht durch deine positive Leistung, sondern durch deine negative Leistung. Und dann hat er diese Ich habe nie gesagt, gesuch. ich kann werfen. Oh, Mann, das war. Das war gut. Ey, guter Konter. Guter Konter. Aber weißt du, was ja, richtig Trash war? Also was schlimmer war als deine Wurfkünste bei Schlag den Star, das Thursday Night-Spiel gestern. Oder heute Nacht.
0: Ah, sag mal, sag mal, ich doch, hab das mal, war. Ich, Pass auf, ich hab doch gesagt, das wird Not gegen Elend. Das war. Das war. Das war. <lacht> Soll ich dir was sagen? Pass auf. Ich, ich mache jetzt mal hier einen heißen Take. Oh, das heißen war take. Trash. Das war ja, Trash. Und Nathaniel ja. Hackett, ne? Boy. Nathaniel Hackett, der Hauptübungsleiter von den Broncos. Ich gehe jetzt mal zurück zu dem Punkt, als er geheiert wurde. Da haben wir darüber gesprochen. Ich habe gesagt, hey, pass mal auf. Ich kenne ihn nicht persönlich, ich kann ihn nicht, ich kann ihn nicht einordnen als Mensch. Vielleicht ist er der letzte Mensch der Welt. Aber ich, ich verstehe nicht, warum er einen Hauptübungsleiterjob bekommt. Über oh. andere, die da draußen mehr Erfahrung, mehr Ach geleistet so, ja. haben. Es ja, ja, ja. ist so. Weil wenn wir uns angucken, er war der offense der Bills 2013 und 2014. So, dann bin ich mal auf die, auf die uh, Pro Football Reference Seite gegangen. Ne? Bills 13, 14. So, 13 13 war diese Offense äh, Rank 22. Im hinteren Drittel. Seine Offense. In 2014 war diese Offense 18. Immer noch im zweiten Teil. Also im hinteren Teil. So, dann ist er danach zu den Jaguars gegangen. Bei den Jaguars, pass auf, wurde es auch nicht viel besser. Ich kann es dir nämlich genau sagen. Er war bei den bei den Jacksonville Jaguars war er ähm, Quarterbacks Coach 15, 16, und dann 16, 17, 18 war er Offense Koordinator. So 16 war dieser Offense Points ne, Ranked 25. Dann hat er ein gutes Jahr, erinnerst du dich, 17 mit Bottles, als sie im AFC Championship Game waren. Die, die da, hatten sie Nummer, da hatten sie nach Points die Nummer 5 Offense. Das Jahr da drauf, die vorletzte, die vorletzte, er wird gefeuert, er wird Offense-Koordinator bei den Green Bay Packers. Wir wissen aber alle, dass Matt LaFleur diese Offense macht. So, da sind sie 10, 5 und Nummer 11, keine Ahnung. Und dann wird der Head-Coach. Das heißt, der, 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 der Mann hat ein Jahr als offense geliefert. Ein Jahr. Und, wird, und kriegt einen Head-Coach-Job. Und jetzt wundern sich alle, dass der Shit over his head ist. Und ich sage dir eins, der Shit is over his head. Tu dir das mal rein, in diesem Spiel. Und, und wir haben noch gar nicht gesagt, wer dieses Spiel gewonnen hat. Und jetzt ist das nicht, dass die Leute sagen, hey, Izuma hat hier einen Rant gelassen. Die Colts gewinnen 12 zu 9 gegen die Broncos at Mile High. Es gab keinen Touchdown in diesem Spiel. Es gab keinen Touchdown. Es gab sieben Fieldcodes. Das war's. Es war, es war eine Farce. So, und jetzt, und jetzt das, was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Die Colts hatten 2 Minuten 19 vor Ende des Spiels. Keine Timeouts mehr und liegen zurück mit drei. Das heißt, die Broncos führen mit drei Punkten 2.19 noch zu spielen. Es ist dritter und vier an der Indianapolis 13-Yard-Line und du verlierst trotzdem dieses Spiel. Wie, wie geht das?
1: Aber ich, <lacht> ich finde, das kannst du auf beiden Seiten sagen. Das, das, Nein, ich weiß
0: nicht. Pass auf, pass, ja, die, die Codes sind auch. Komm, also die, die Codes waren jetzt nicht wir viel, viel besser. Aber, <lacht> nee, die Codes waren nicht viel besser, aber ah, du, musst dich schon, du musst dich schon anstrengen, um noch schlechter zu sein, als die Broncos. Aber die Broncos haben es dann nochmal noch geschafft. Ja, und die aber haben es haben auch verloren auf, dann am Ende. Haben auch pass auf, die haben keine Timeouts. Was macht Russell Wilson? Wirft den Ball in die Endzone und er wird intercepted. Und ich sag dir, pass auf, und, und von wie? wem? Und, Stefan und wie? Gilmer. Sorry, warte mal ganz kurz. An, Ne, war das der Nee, das war nicht der Stefan Gilmore,
1: ähm, Das war der andere. Das war. warte, ähm, warte, warte, warte. Das waren, pass auf, insgesamt waren es vier Interceptions auf beiden Doch, Seiten. Doch, das die war zwei. der Stefan Gilmore. War das Stefan Gilmore, wo er einfach wie ein Pant das Ding da
0: reinwirft in die Endzone und keiner war in der Nähe? Meinst du dir jetzt Nein, diese nein, 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 das war Double Post Konzept. Achso, so, okay, andere, okay, ich meine So, irgendwie. pass auf, so. lass mich das erklären. Ich bin heiß, ihr merkt es. Double mal. Post Konzept. Es sind zwei Receiver zu seiner rechten Seite, zu Russell Wilsons rechten Seite. Double Post bedeutet, der innere läuft fast wie so eine Overroute über die Mitte, wenn ein Safety in der Mitte des Feldes ist, zwingt er den Safety den zu spielen. Wenn er den spielt, ist der 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 äußere Receiver, der auch im Post läuft. Sollte der gewinnen, hat der Corner keine Hilfe in mehr und dann wirfst du den Ball dahin.
1: dahinter sozusagen. Wenn die Genau, überläuft.
0: Double Post, ein innerer Post und ein äußerer. Spielt der Safety den inneren Post, wirft den äußeren. Spielt er den äußeren Post, wirft den inneren, der fast wie eine Overroute ist. So pass auf, die Regel ist als als Offensive Coordinator als Quarterback Coach, wenn du so eine wenn du eine po, Double Post die äußere wenn du keine, die Inside-Leverage vom Corner nicht schlagen kannst, das heißt, wenn der, während du die Route läufst, innen von dir läuft, vergiss es. Vergiss es. Weil es ist eine Inbreaking route wenn er Inside spielt, dann dreht er sich um. und So, wenn er gut spielt. Und Stefan Gilmore war vor ein paar Jahren MVP. So, der Receiver läuft die Route und hat, hat Outside-Leverage, das heißt, der Corner steht Defensive in Defensive-MVP. Defensive so, MVP. Defensive MVP. Eigentlich muss Russell wohl sagen, fuck, kann ich nicht werfen. Thema durch. Overout, hätte er werfen können. Nein, er forciert den Ball dahin. Interception, holy fuck. In der Endzone. So, was passiert? Die Broncos kommen zurück, schießen 4-Go, gehen in Overtime. Das war 2 Minuten 19, die hatten keinen Timer. Wären die den Ball gelaufen, ne? Und hätten sich geschafft, hätten sie einen 4-Go geschossen. Die, die Codes offense hat doch den ganzen Tag keinen Touchdown gemacht. Hätten sie einen Vierko geschossen? Äh, oh. So. Hätt Wo ich sag, deine, De deine Defense hat doch gehalten. Im Ernst? So, ich und die, die Colts äh, driven das Feld runter. Game time, Fieldko. So, und pass auf. Und dann in der Overtime schießen die Colts einen Vierko. und gehen ab Sozusagen 12 zu 9, und wenn du nur ein 4-Goal machst mit deiner ersten Possession, kriegt das andere Team ja auch noch den Ball und kann ausgleichen oder mit einem Touchdown gewinnen. So, jetzt ist es Fourth and Goal und Fourth and One. Nee, es war nicht Fourth and Goal, es war Fourth and One. Das ich heißt, dann hättest, dann sogar ja. noch, hättest sogar noch ein First Down an der 5. An der 5. So, pass auf, Wilson stellt sich hin, ist unterm Center. Dann ein paar Timeouts später, beide nehmen irgendwie ein timeouts Timeout, gehen sie in die Shotgun. Das heißt, jeder weiß, alles klar, wird wohl doch kein Lauf, äh, wird wohl ein Pass. So, die sind in Trips. Drei Receiver zu Russell Wilson, rechter Seite, einer zur linken Seite. Single High, ein Safety in der Mitte des Feldes. So, und der, der Strong Safety und der Safety in der Mitte haben den Tight End gedoppelt. Auf der Backside hast du Stefan Gilmo, der dich schon mal intercepted hat. One-on-one. On one. Du hast ein One-on-one on one links und der Typ hat dich schon mal intercepted war defensive MVP. Auf der anderen Seite hast du drei Receivers, also drei Optionen. Sie doppeln den Tight End. Das heißt, du hast da draußen zwei One-on-Ones. Und, und die beiden, beiden Äußeren laufen Pick-Play. K.J. Hamler, Pick-Play, kommt underneath unter dem Pick. Wide-ass open der findet den nicht. Der wartet, hält den Ball und guckt nach links zu Cortland, ja, äh, Cortland Sutton und wirft zum Defense, ehemaligen Defense-MVP, der schlägt den Ball runter. Und KJ Hamler ist wide the fuck open. Das ist, sauer. das ist, und sehr sauer. Das <lacht> ist, das kannst du nicht, das kannst du nicht machen. Und Richard Sherman, der beim Thursday Night an dem Cast saß, hat voll die Nerven verloren. Weil irgendwoher kennt er das ja. Run, The fucking ball. Ey. Warum bei und eins nicht den Ball laufen oder ich gehe noch weiter? Schießen 4
1: Weil er, weil er ganze Zeit zu dem Super Bowl Patriots Seahawks, wo man Mashallah, die sind und eins. es geht um den Super Bowl und sie werfen den Ball incomplete und die Patriots gewinnen das Ding. Und er sagt: Ey, Richard Sherman ist so steil gegangen da an den Booth nach dem Spiel. Run the fucking Football.
0: So, und pass <lacht> auf. Und hier sage ich dir noch jetzt das letzte Indiz in, 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 in dafür, dass Nathaniel Hackett, das ist zu, too much für ihn. In der, in der, in der, in der Postgame-Conference sagt er, in Bezug auf die Entscheidung da, mit dem Game on the Line dafür zu gehen, sagt er, uh, yeah, uh, I got to go for it. Hä? Huh? I got to go for it? Von. Von wem kriegst du... Ja, geh dafür. Du bist doch der Head Coach. Meinst du das ernst? Agathe Gofford? Von wem? Von seinem neuen Coach, den sie ihm zur Seite gestellt haben, der ihn beraten soll? Am Ende des Tages bist du der Head Coach. Du fällst die Entscheidung. So, da Als ich das ge ge gehört habe, habe ich gesagt, ey, sorry, tut mir leid. Da sagst du, ey, ich habe die Entscheidung gefällt, sie war verkehrt. Aber Agathe Gofford ist so, äh, ich habe keine Eier. Äh, 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 und ich habe die Erlaubnis bekommen, war leider äh, die falsche. Aber es, eigentlich ist es nicht meine Schuld. Give me a fucking break. Und, und auch dieser, diese, diese Fehleinschätzung von Russell Wilson, der echt, der ist ja auch noch schlechter geworden. Am Anfang der Saison lief nicht viel, aber das ist herumgelaufen und hat noch ein paar Plays gemacht. Jetzt macht er, das ist ja alles, das ist ja alles schlimm. So. Egal, das war zu Denver Broncos Nathaniel Hackett-Rant. Sprich, du mal über dein altes Team, weil das da drüben über mein eigenes Team. Das ist nicht
1: mein Team, ey. Die haben das mich nur drei Jahre dort. Ey, ich, ich, im
0: Hintergrund sehe ich zwei... zwei das hat nichts damit zu tun, weil es meine Trikots
1: sind, deswegen hängen die hier. Aber ich gebe dir ja vollkommen recht. Äh, Nochmal dazu. Russell Wilson sieht nicht aus nach Russell Wilson, wie wir ihn kennen. Der wurde natürlich... Äh, aber was hart ist, ey, der wird so auseinandergenommen im Internet von NFL-Memes und all diesen Memes-Seiten gerade. Aber auf der anderen Seite ist es genauso schlimm gewesen, Matt Ryan. Aber wenn du Matt Ryan und Russell Wilson vergleichst, Matt Ryan ist am Ende sozusagen seiner Karriere. Vielleicht dieses Jahr noch und dann ist er fertig. Ich glaube, die Erwartungen von Matt Ryan sind natürlich ein bisschen besser, als was er gerade macht. Aber Russell Wilson hat gerade einen fünf jahresvertrag unterschrieben und er soll die Zukunft sein. Und deswegen, die Fans, die Broncos-Fans, guckt auf NFL-Memes, hauen ab. Bevor das in die Overtime geht, bei 9, -9 hauen die schon ab. Ja, die wissen, rein. es
0: geht in Overtime und alles verlässt der Stein. Ey, das ist,
1: das Das war schon, also nicht alle, aber da sind schon viele, die den abhauen. Ähm, aber auf beiden Seiten, ich ich war direkt danach, okay, war das einfach zu gute Defense auf beiden Seiten oder so schlechte Offenses? Und ich bin da bei der Meinung, verdammt schlechte Offenses auf beiden Seiten. Wie sie ihre Interceptions geworfen haben, Du hatten die, die erste Interception von Russell Wilson war wie ein Punt. Da war keiner in der Nähe. Einfach, ich bin unter Druck, ich schmeiß ihn irgendwo Schlechte hin. Schlechte Entscheidung. So, Matt Ryan, sechsmal gesackt, Russell Wilson viermal gesackt. Das war einfach, die o, beide O-Lines eingebrochen, keine Chance. Matt Ryan, äh, zweimal gefumbelt. Der hat jetzt, pass auf, geile Statistik hier. Äh, b -b 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 Elf mit Fumbles dem Fumble, Spielen. Ja. Äh, und das ist, die meisten Fumbles eines, eines Starting Quarterbacks jemals in der NFL. Und es ist Woche 5 bei dir. Oh, shit. Das sind eine Menge Fumbles.
0: Und du, ähm,
1: was, ja, was noch gestörter einfach, ist?
0: Es waren sechs Fumbles in dem Spiel. Kein einzigen hat die gegnerische Defense recovered. Weiß,
1: ja. Aber es bringt halt so ein Momentum, wo einfach du, du unterbrichst sozusagen den Flow deiner Offense und da war gar kein Flow. Auf beiden Seiten war kein Flow. Mein Heinz auch raus, hast du das gesehen? Äh, auch Der der ist kaum... Der konnte kaum laufen, Mann. Ey, das war wieder, irgendwie haben wir gefühlt jetzt so viele Gehirnerschütterungen gerade.
0: Ja, der sah ein bisschen
1: wobbly aus. Oh, ähm, Ey, schlimm. Also schlimm auf beiden Seiten. Indianapolis hat genauso, es war wirklich so, ey, wer will dieses Spiel jetzt hier gewinnen? Wer will dieses scheiß Spiel gewinnen? Und das war wirklich, am Ende die, kriegen die Colts es dann noch hin. Aber beide, beide underperformen so hart in dieser Saison. Ähm, Tom Brady hat in seiner Pressekonferenz aber gesagt, und das war, muss ich auch ganz ehrlich zustimmen, generell, der Football in der NFL gerade ist sehr, sehr sloppy. Also sehr so, da viele Fehler, viele Turnover, ähm, einfach schlechtes Play Calling, schlechtes äh, situational Football, da hat er vollkommen recht. Das ist, das ist richtig wild irgendwie und kein sauberer Football. Aber, ja, aber, aber, aber
0: jetzt pass auf, jetzt stelle ich mir eine Frage. Liegt das daran, dass wir auch immer mehr unerfahrene, unerfahrene Head Headcoaches haben? Hot ja, ey, yeah, ich, ich muss doch so, so ja, mal die auf. Frage stellen. Ich, ich, ich sehe das immer so, ja, natürlich ein Head
1: Coach wichtig und ein Head Coach muss ein guter Motivator in meinen Augen sein. Ne, Es muss jemand sein, der Leadership, wie du es jetzt gerade gesagt hast, du kannst nicht in der Pressekonferenz mit dieser Entscheidung reingehen und sozusagen dieses halbarschige Antwort geben. Du musst dann reinkommen und sagen, du hast die Eier und sagen, ey, es war meine Entscheidung, wir, haben, wir wollten das Spiel gewinnen, äh, wir dachten, äh, der Pass packt uns an eine bessere Situation, ich habe kackt, haben nicht, hast du vollkommen recht. Ähm, aber das ganze so Play Calling und so, und ich meine Meinung ist, Russell Wilson ist ein erfahrener Quarterback und Matt Ryan ist ein erfahrener Quarterback. Eigentlich dürften sie nicht da sein und ganze Zeit seit fünf Wochen sagen, okay, mein, mein Offense-Koordinator gibt mir schlechte Calls. Du, ein Offense, also so, so, so ein erfahrener Quarterback, ist genauso eigentlich in meiner Welt involviert mit mit dem Play calling in der Zusammenarbeit mit dem Offense-Koordinator, dass ich du nicht. Rede um nicht ich rede nicht, ich
0: rede nicht vom Play calling, zum Beispiel. So. ich rede tatsächlich davon. Und die, die die Leute, die hier zuhören, wissen ja nicht, wie das wie, der, wie sich das anfühlt, wie das funktioniert, wenn du einen Play callst. zum Beispiel der Call der Call nee der Call war nicht war nicht schlecht bei diesem vierten und eins an der fünf, weil er hatte KJ Hamler wide as open war ein Pick-Play. so aber warum wirft Russell Wilson One on One zu zu so einem guten Spieler wenn du und und hier ist das so funktioniert es, weil ich habe es ja nur gemacht du nimmst, du hast dein Walkie-Talkie und sagst, keine Ahnung, uh, Trips Ride, right, uh, Two Jet, Scatter, sagen wir mal jetzt, das Play heißt Scatter, es ist ein Slant auf der, auf der Backside und du hast oben dieses Pick-Play, so. Und dann sagst du, ey, pass auf, stay away from Gilmore, nimm das Pick-Play on the top. So viel Zeit hast du, du sagst deinem Quarterback, den Play und dann sagst du ihm noch, ey, 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 Make sure you stay away from Gilmore. Take the pick play on the top. Ja, so, das ist sowas. Da frage ich, frag ich mich, bei den unerfahrenen Rookie-Head-Coaches, haben die die Eier, das einem Veteran zu sagen? Das ist nämlich das Gleiche wie bei Matt Ryan. So, normalerweise, wenn du bei Bill Belichick bist, ne, der sagt dir das. Und wenn du so scheiße spielst, ist auch egal, ob du Matt Ryan oder Russell Wilson bist, dann kriegst du die große Hafenrundfahrt. Deshalb funktionieren auch die Veterans bei Bill Belichick, weil ihm es kackegal ist, Kack egal, wer du bist. Do your fucking job. Und Deswegen ich ist weiß Tom Brady nicht,
1: ob das, 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 das... Ja, ist.
0: aber ey, scheiße, wie viele Super Bowls hat er da gewonnen? Ja. Und, der, und kannst du sagen, was du willst. Das hat auch Tom Brady geprägt. Und äh, ich weiß, vielleicht liege ich völlig verkehrt. Die Romantiker können ja mal ihre Meinung dazu hier posten, aber ich gehe da mit Brady conform. Da ist, da ist teilweise schlechter Football, aber auch schlechtes Coaching dabei oder mangelndes Coaching.
1: Aber es hat damit ja zu tun, also ich, das meint er ja, glaube ich, im allgemein damit. Ähm, ich, weißt du, was ich auch glaube? Weil natürlich, ist, es, man sagt immer in der NFL eine Copycat League, wenn das gut funktioniert, probierst du es sofort zu klauen ähm, und ich glaube, so ein Sean McVay hat für mich dieses, diese ganze Welle von, lass mal, Junge Head-Coaches sozusagen einstellen, also sozusagen gestartet. Also so richtig. Das gab es auch davor schon jüngere Coaches. Aber ich habe das Gefühl, das war schon äh, so ein bisschen mehr, ja, was in welche Richtung du gehst. Und ich glaube, das Ding ist, der Druck, der auch da ist, das ist ja nicht einfach, so ein Play zu callen oder so, so ein, so ein NFA-Spiel an der Seitenlinie als, als Spieler sozusagen, als Spieler oder als äh, Coach sozusagen gut zu callen halt. Ne? Und ich glaube, der Druck und auch dieses Ganze wirklich soziale Netzwerken und sowas ich glaube sowas hat auch ist ein kleiner Faktor warum Leute jetzt am Wochenenden an den Wochenenden so ein bisschen du siehst es so so ein bisschen so, so hesitate wie nennt man das äh, die, als, als zögerlich die so, sind zögerlich, zögerlich sind als würden die sich nicht als würden die sich selber nicht richtig vertrauen weil da gibt so viele Ablenkungen gerade und glaub mir und die Antwort, ey, ja, dann hast du kein Social Media, mach, löscht Social Media, ist auch Bullshit. Weil alles, es gab Leute, glaubst mir, Andrew Luck hatte kein Social Media, der hat jeden Tag von seinen Teammitgliedern die Sachen bekommen. Trotzdem kriegst man es mit. Vielleicht ist das auch ein ganz kleiner Teil, ich sage jetzt nicht der Hauptteil, aber ich kann sowas echt sehen, dass es auch denn diese Performance beeinflusst auf der Coaching-Seite oder auch auf der ähm, Football-Seite. Weil Russell Wilson, ey, der... Das ist eine eklige Situation und die Russell Wilson jetzt ist auch mental. Da muss er jetzt erstmal wieder rauskommen. Ne? Leute greifen ihn an, Leute greifen sein persönliches Leben an. Leute sagen, seid Sierra. Das ist halt nicht einfach, auch wenn du Russell Wilson bist, jetzt aus diesem Loch wieder zu kommen. Ähm, Natürlich.
0: Und da bin Aber ich mal gespannt. Auf, Aber das war ich wirklich, ich also sagen: das Spiel war nasty, ja es, 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 es war eine hässliche Bertha. Es war eine hässliche Bertha. Lange ähm, nicht mehr gesagt, ey. Äh, pass auf, vielleicht um das abzuschließen, ich will das jetzt nicht, ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt sicherlich sehr, sehr gute junge Hauptübungsleiter und ich zähle Sean McVay dazu, der ist 36 und stand zweimal im Super Bowl. <lacht> Mit 36. So, also müssen und wir nicht drüber reden. Den Max äh, auch. Kevin O'Connell ist in seinem ersten Jahr bei den Vikings, hat genügend Firepower. Struggled ein bisschen. Zack Taylor Mike in seinem Dan ersten. Was? McDaniel bei den Miami Dolphins macht einen fantastischen Job, muss ich sagen. Ja, ich und Zack Taylor hat jetzt auch, guck mal, im letzten Jahr nach dem äh, ekligen ersten Jahr, so, du brauchst doch ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Und ich glaub, ähm, Mike McDaniel macht einen super Job. Brandon Staley im ersten Job war auch hart kritisiert. Äh, macht sich jetzt auch besser. Arthur Smith mit den Falcons läuft bisher. Stefanski, dritte Saison hart. Aber guck mal hier, Nick Siriani äh, mit 39 Headcoach bei den Eagles geworden. Weißt du noch, als wir gelacht haben, die, Fl die Blume muss wachsen und gewässert ja, werden? Letztes Jahr war der Komplett. So ja, aber jetzt aber funktioniert es gerade. Kyle Shanahan, Matt Lafleur es gibt auch ein paar positive. Cliff Kingsbury, das ist für mich auch wieder so einer, wo ich sage, guter Offensive-Koordinator, aber als Hauptübungsleiter hat er bewiesen, dass, dass es immer am Ende nicht reicht und trotzdem kriegt er so einen Job. Ich verstehe es nicht. Aber egal. Also,
1: ähm, Bernhard Reimann hat gespielt, der Österreicher. Äh, hatte ein paar holding hatte drei holding und einen Four-Start. Aber er hat gespielt und äh, mit Spielerfahrung wird man besser. Und Hast du gesehen, dass Gary Bose, der linke Tackle von den Broncos, der hier viral gegangen ist mit letzter Woche dem Effort, wo er sozusagen mit der Interception rennt und dann so fünf, fünf Meter zu, zu, hinfährt, zu, zu noch früh springt. das vier, zu früh ja. das vier gedrückt? Der hat, er ist reingelaufen mit einem T-Shirt, wo oh, was stand da nochmal drauf? Er sagt so, ich gebe immer mein, ich gebe mir immer alles oder irgendwie sowas und hat ein Foto von sich, wie er so springt. Also <lacht> hat sich ja, nochmal Mann, man selbst muss verarscht. Man das auch mit Humor nehmen. Äh, ist so, ey, das war echt lustig. Aber ja. So, das auf jeden Fall das Thema im Internet ist gerade. Es tu, ich habe mich totgelacht. Irgendjemand tweetet so: Alle, die dieses Spiel bis zum Ende geguckt haben, tun mir leid.
0: Ey. Ja, das war, ich, ja, das war ich. Kein ich Touchdown. Auch, ich
1: das war kein Touchdown, Leute. Das war. Warte, hier, warte, warte, warte. Das war auch das erste Spiel. Warte, das das Sieben erste Spiel seit 2017, Co was in äh, Nachspielzeit endete und kein Touchdown erzählt hat in der Regulation. Oh, ich dachte
0: ja. immer, ich dachte immer so, jetzt, aber in dem Drive. Jetzt aber, oh, jetzt kriegen die jetzt Fangen die, oh ne, kriegen die bald doch. Aber jetzt geht's. Ich meine, die Broncos waren viermal.
1: viermal in der Red Zone. Und Colts zweimal. Also sechsmal insgesamt waren, Teams in, waren die Teams in der Red Zone und haben keinen einen Touchdown gescored,
0: ey. Ach, Egal. Wild, 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 Kommen wild, wild. wir mal zu äh, äh, dem nächsten Thema: Rumors in der NFL. OBJ ist auf Shopping Tour. Ja, aber ich,
1: aber muss auch sagen, OBJ spielt, spielt es richtig gerade, wie er das macht. Er weiß, es sind mehrere Teams, die brauchen Receiver-Hilfe. Der Typ ist gefühlt bei jedem Spiel irgendwo am Start und man sieht ihn. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Free-Agent so viel Publicity und Aufmerksamkeit bekommt an der Seitenlinie bei diesen Spielen. Also es wird ja nur über OBJ gesprochen, habe ich das Gefühl. Man sieht jede Woche Bilder, dass er irgendwo ist und dann irgendwie ein Tweet. Ja, ich, ich könnte mir das richtig gut vorstellen. Dann war Aaron Rodgers, hat darüber gesprochen. Da gab es ein Bild mit Aaron Rodgers und Odell Beckham Jr. Ey, ja, der war richtig cool hier. Hat er auch gesagt... stell dir
0: mal vor, der geht zu Green Bay, nice. Das wäre ein richtig
1: geiler Fit, muss man echt sagen. Aber auch genauso, ja, hier Von Miller. Jede jede zweite Woche hörst du, Von Miller will äh, OBJ zu den Bills. Und er sagt dann auch, ja, mh, OBJ würde sehr gut reinpassen in diese Offense. Ist klar, OBJ hat auch noch was drauf, hat eine Verletzung. Guck mal, wer weiß. Ich glaube, er wartet. Ich bin mir ziemlich sicher, er will warten. Der war auch bei den Giants, ne? Der war überall, ja. ich sag, Der war überall, ey. Oh, der, der Check, warte, Miller nennt das Auschecken der Teams Superbowl-Tour. Super er will warten erstmal, welche Teams sozusagen die Favoriten sind. Macht er auch richtig, Mann. Der Typ ist ein alter Veteran, jeder denk, der denk weiß. Denk mal
0: dran, er hat, auch, er hat auch schon den den Goat abgedabbt, ne? Auch ja, schon dieses. alle. Der
1: platziert sich so hart gerade, ey. Oh, aber, ein aber Was glaubst da du, wo wird er, er enden?
0: Sein. Wo wird
1: er enden? Das, Ich glaube, das weiß er selber mhm. noch nicht, weil überall wird er ein, einen Einjahres- Minimum-Vertrag bekommen. Je, überall. Überall. ich weiß nicht,
0: ob Minimum nicht, Minimum ich, pass nicht. Pass auf, deswegen
1: sage ich doch, Worst Case kriegt er das überall. Und ich glaube wirklich, dass OBJ das gerade einfach genießt, diese Aufmerksamkeit, und will erstmal abwarten, bis sich so diese ganz klaren Super Bowl teams so ein bisschen in den nächsten Wochen ähm, ähm, absetzen. Rauskristallisieren. Von den, rauskristallisieren oder absetzen von den schlechteren Teams. Und dann wird er sich ein Team aussuchen. Und dann wird er noch die halbe Saison da spielen.
0: Hundertprozentig. Aber der, aber richtig, was aber der wird kein der wird schon dir so irgendwie um die 5 Millionen wird er schon unterschreiben. Der wird jetzt nicht zum Minimum. Ja, ich meine ja nur der Punkt ist, er
1: würde, ich glaube, 32 Teams würden ihn jetzt einen Einjahres Minimum Deal geben. Einfach weil sie ihn haben wollen. Also, das heißt ja nicht, dass jeder Frasian immer diese Option hat. Ich war auch ein Frasian und dachte, jeder gibt mir, gibt mir ein Einjahres Deal. Auf einmal war ich so, was ist denn hier los? Keiner ruft an.
0: Kein Schwein ruft er mich an, an. keine Song und dann, und, interessiert sich für mich. Und dann kam irgendwann die Jackson mit
1: Jaguars und ich so, Alter, was, die Jackson mit Bambus, Jaguars, ist das einzige Bambusbjörn Team? Bambus Björn macht jetzt
0: ein Meme oh. mit dir und diesen Song, bitte Bambus Björn, wenn das ist, machen ein Meme mit Björn, wie er sitzt und wartet und diesen Song. Kein Schwein ruft mich an, keine oh, Mann, interessiert sich für mich. Apropos, lass uns über das einzige Team sprechen, was er ungeschlagen ist. Krass. Respekt. Mad Respect. Die Philadelphia Eagles sind immer noch ungeschlagen. Bin so, und wir müssen eigentlich mal zurückgucken in die Offseason. season ähm, was da passiert ist. Ich Glaubst du tatsächlich, dass in den richtigen Offseason-Moves ja. der Kasus Knacktus liegt?
1: Auf jeden Fall. Ähm, Riesending ist natürlich A.J. Brown, der während des Drafts getradet wurde. Der hat 404 Receiving jetzt, das Dritter in der NFL. Aber auch Linebacker Hassan Reddick, der für mich ein Pass-Rusher eigentlich ist auf dieser Linebacker-Position, auf ja. dreieinhalb 6. Ja, aber die werden ihn nennen mal so Linebacker. Das ist so, habe ich gelernt er von ein Robert Pass -Rusher. Ich bin ein Pass-Rusher. Ich bin kein Linebacker oder Defensive-Van. Ich bin ein Pass-Rusher. Ähm, drei Force Fumbles, äh, damit Nummer eins in der NFL mit den drei Force Fumbles. James Bradbury, zwei Interception. Gardner Johnson, Uh, 99% der Snaps gespielt in der Defense, schon ein Schlüsselspieler dort, uh, Kaisir Y, 23 Tackles,
0: zweite Also sind schon, das sind. Hey, und Hassan Reddick hat das im letzten Spiel, hat er einmal komplett übernommen, ne? Das sind zwei Tackles und der Force fumble dann zum Schluss, ne? Oh ja, also, also, das, also, da muss man eigentlich sagen, bei den Philadelphia Eagles, ähm, dass nicht nur auf der Coaching-Seite, sondern auch auf der GM-Seite ähm, wurde, wurde da das Richtige getan, Herr Werner. Auf jeden Fall. Und das
1: siehst du sofort. Und wir haben darüber, was ist gerade gesagt über Nick Seriani haben wir ja letzte, letztes Jahr so, das war, der hatte wilde Sachen gesagt und es lief einfach nicht. Und, und jetzt ist es eine, ein komplett anderes Team, weil da ein paar, ein paar Löcher waren und sie haben sie jetzt gefüllt. Die Löcher wurden gefüllt.
0: Also, also glaubst du, dass... Äh, Howie Roseman,
1: den Leute gehasst haben, by the way, mm. also
0: er, er, der muss man sagen, ich, ich, ist es er, der diese Entscheidung fällt, ultimativ mit Nick Seriani zusammen oder ist es doch noch jemand anders in der Organisation, glaubst du, der dazwischen geschaltet ist?
1: Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Also normalerweise ist es der GM, der die Entscheidung macht. Ich glaube, es gibt nur wenige Situationen, wo der Head Coach mitentscheiden darf. Und ich kenne die halt, Bill Belichick ist gefühlt der Entscheidungsträger bei den Patriots. Aber bei mir war das zum Beispiel so, bei den Colts mit Chuck Pagano und... Ah, riesen Nummer der General Manager, der auch nicht mehr da ist. Mhm. Da hat der General Manager alle Entscheidungen gefühlt selber gemacht und der Head Coach äh, muss mit diesem Puzzle oder mit diesen Schachfiguren dann spielen. Und da war es aber, da gab es richtig Beef, ne? Äh, weil da wirklich irgendwie komplett gehen die, weil das ist auch ein Zusammenspiel zwischen GM und Head Coach, äh, dass man sozusagen, auch wenn ich der GM bin und ich habe die volle Power, diese Entscheidungen zu machen, würde ich eigentlich sagen, ich rede mit meinem Head Coach, wie er sich sein Team vorstellt. Aber oft hast du da auch, ähm Meinungsunterschiede ähm, äh, nee, Meinungs, äh, Verschiedenheiten nicht. Verschiedenheiten, danke dir Und äh, dann hat man auch Sehr, sehr große Probleme intern Und das gab es damals bei den Colts Einen riesen Streit zwischen Chuck Pogano und Ich habe den Namen vergessen, denn der GM, der mich gedraftet hat Verdammt, ich vergessen von so, 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 wem redest du denn? Na, die Codes. Äh, äh, warte mal ganz kurz. Die, ähm, hast du vergessen? Ah, nicht schlimm.
0: Hast gleich vergessen, dass du es vergessen hast. Äh, <lacht> das wäre wär nicht gut, ey. Das wäre nicht gut, wenn ich... Das Aber halten wir fest, dass die Kombination Howie Roseman und Nick Sirianni ähm, ziemlich gut funktioniert, weil wenn man sich anguckt, ähm, was, die, was, die, was die Philadelphia Eagles jetzt auf die Kette zaubern, sie haben... Ähm, in Yards. Die Nummer 2 Offense und die Nummer 3 Defense.
1: Holy Macaroni. Ey. Ryan Grigson war der GM. So, habe ich jetzt gegoogelt. Voll vergessen. ja Die, die so, Eagles, das ist nice. schon
0: Das ist schon ganz cool. Und wenn man sich anguckt, sie spielen jetzt die Cardinals, die Cowboys, dann haben sie eine Bye-Week. So, ähm, dann haben sie Pittsburgh, die schwächeln, Houston, Commanders, Colts. Das heißt, die, die Eagles werden werden ihre werden ihre Division aber, gewinnen.
1: Aber wow. Uh. Die sehen auf jeden Fall gut aus und es sieht danach aus, dass sie diese Division gewinnen werden. Aber man darf auch nicht vergessen, die hat noch ein paar enge Spiele, ne? da, Also das, das zeigt dir wieder, wie competitive die NFL ist. Sie ja, sind 4-0, ja, aber die sind da nicht durchgecruised, ne? Also das, das kann man jetzt nicht sagen. Ähm, aber Patrick, let's go! Lass doch mal über die Spiele reden. Die Tipps. Hast du die offen?
0: Natürlich. Was Weil da, da,
1: da war ich heute Morgen ähm, voll bei dem Eagles spiel wo, wo <lacht> Spielen gegen die Karten, jetzt bin ich mal gespannt, was du tippst, aber wir fangen oben an, London-Spiel, mm, ich freue mich so, wirklich, ich freue mich richtig hart, morgen nach London zu fliegen, in diesem Tottenham-Stadion zum ersten Mal zu sein, ich hatte immer nur Wembley äh, bis jetzt und es war immer geil, aber dieses Stadion sieht <lacht> fett aus, Das sieht so fett aus, wirklich, also richtig geil.
0: Wie soll denn das Wetter werden in London am Sonntag? Das,
1: Sonntag? Oh, eine gute Frage, das habe ich noch nicht gecheckt. Ihr hattet richtig geiles Wetter, so richtig mit Sonne und so, ne? Also ihr hattet ja, so richtig, richtig schönen Fußballtag, aber auch richtig geil für die ganzen Leute, die am Start sind. Ähm, Icke hat was gepostet. Oh,
0: Sonntag, Sonne, 18 Grad, hast du Glück gehabt. Ja.
1: Pass auf, Icke hat was gestern in die Story gepostet. Er ist ja die ganze Zeit in London geblieben. Ähm, mhm. Und er hat, wenn die jetzt noch oder heute noch in seine Story geht, da hat er die Adresse von dem Green Bay Pub, also sozusagen ein Pub, wo die Green Bay Packers Fans sich treffen und einmal von den Giants sozusagen gepostet und ich habe ihn auch geschrieben lass mal vorbeigehen, Er hat gesagt, ja, wenn du vorbeigehen möchtest komme ich auch mit und ich glaube wir gehen mal und checken am Samstagabend mal die beiden Pubs aus weil es gibt keine Run NFL Party um, für die Leute, die alle uns die ganze Zeit fragen, es wird keine Run NFL Pub Party geben in London bei allen drei Spielen das ist nämlich sozusagen beim, äh, beim Deutschlandspiel wird es eine Party geben aber wir werden da am Abend mal vorbei, vorbeischauen. Das will ich mir mal angucken. Und äh, 3-1 gegen 3-1. Die Giants 3-1. Und ein Riesenteil, warum die 3-1, ist Quan Barkley. Der Typ ist der Leading Rusher gerade. Und der wäre sogar, das, ich habe eine Statistik gesehen, unter den Top-5-Rushern, er ist irgendwie an der vierten Stelle, wenn du dann sozusagen seine Yards nehmen würdest nach After-First-Contact. Heißt, nachdem er zum ersten Mal einen Tackle gebrochen hat, hat er immer noch 300 Yards oder irgendwie sowas. Also Saquon Barkley ist back und liefert ab. Aber wird es, wird es äh, genügend sein gegen die Packers? Ich weiß es nicht, ich glaube es nicht. Ich muss auf die Packers tippen. Was Aaron Rodgers da wieder mit dem macht, ist unfassbar mit der... Mit, den, mit diesen Core an Receivern. Lazard wird der Nummer 1 Receiver. Die Defense von Packers ist knusprig. Die laufen den Ball, was wir ja auch oft kritisiert haben die letzten zwei Jahre. Das ist eine richtig gute so eine Balance-Offense geworden und ich muss mit den Packers gehen.
0: Ja, wo, ja, ja auch ich gehe mit den Packers, obwohl diese Offense mit 18,8 Punkten im Schnitt noch ein bisschen sproddert. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass dass sich das Passing-Game noch nicht so. Ja, gut, Devante Adams fehlt halt. Ähm, aber du hast es gesagt, Lazard kristallisiert dich raus. Romeo äh, Dubs, der Rookie, hat 19 für 184. Aber die Defense, glaube ich, wird den Unterschied machen. Und ich glaube auch, dass die Packers gegen die Giants äh, ein Matchup haben. Wo, wo sie on the road auch mit mehr Erfahrung auf der, auf der, auf der, auf der Quarterback-Seite, ist so in so einem London-Game immer wichtig, ne? Weil viele Möglichkeiten für Ablenkung. Ich glaube auch, dass die Packers hier, dass die Giants 3 und 1 sind, ey, hättest du mir das vorher so gesagt? Äh, ja. <lacht> ich hätte es niemals gedacht. Aber ich sag dir eins, ich habe das allererste NFL International Series Game gesehen. Das, da waren die New York Giants, haben gespielt, noch mit diesem Brandon Jacobs, diesen Riesen Running Back und boah. Eli Manning ist den allerersten Touchdown in der International Series waren Scramble nach links gelaufen. War ich mit meiner Frau da. Du warst live Hallo. dort? 2007. Ich war live vor Ort. Es war es war ein unglaublich bescheidenes Spiel. Und <lacht> ich habe gesagt, wie schlecht sind eigentlich die Giants? Und meine Frau hat gesagt, ich finde die Jerseys aber cool. Ich glaube, die gewinnen dieses Jahr den Super Bowl. Und ich habe gesagt Siehst du, du hast keine Ahnung, wovon du redest. Und sie hatte aber Ahnung, weil sie haben tatsächlich den oh. Super Bowl in dem Jahr gewonnen. Hätte ich bloß auf sie gehört und Geld gewettet. Also, oh. ich gehe auch mit den ich auch mit den Du wärst Packers. jetzt noch reicher. Du um, also, ja, gehst auch mit dem genau, Packers, ja. genau. <lacht> So, die Steelers 1 und 3 fahren uh. ähm, mit ihrem neuen Quarterback Kenny Pickett, der letzte Woche sein Debüt gemacht hat. Fahren Sie rauf ins Highmark Stadium zu Buffalo, äh, zu den Buffalo Bills. Ich sag gleich vorneweg: Es wird ganz, es wird ein ganz hartes Spiel für Kenny Pickett, weil schlimmer kann es eigentlich nicht sein. Die weil Aufgabe du kommst, ist zu groß. Du kommst, äh, du kommst nach Buffalo, musst da spielen. Es, ist, es wird nicht warm sein, es wird ein bisschen kühler sein. Ähm, diese Defense ist die Nummer 1 Defense in Yards allowed. 234 Yards. Jordan Poyer führt die Liga in, in, mit vier Picks. Das Backfield ist knusprig. Laufverteidigung ist knusprig. Josh Allen ist heiß. 10 Touchdowns dran. Der Sebastian hat schon 1200 Yards, ey. Holy Moly, ey. Und dann, oh, das wird, ich glaube, diese Defense ultimativ wird zu viel sein für die Steelers. Laufspiel ist nicht vorhanden. Ich glaube, es wird, es wird ein harter, harter Reality-Check für Kenny Pickett, leider Gottes, ähm, gegen die Buffalo Bills. Ich glaube, die Buffalo Bills gewinnen mit zwei Scores. Äh, bin ich bei dir? Bin ich bei
1: dir? So wie die letzten Wochen aber <lacht> ausgegangen sind, kann ich mir sogar vorstellen, dass es das passiert, dass es das Kenny Pickett auf einmal komplett ausrastet. Ähm, Na, das wäre jetzt wild Ey, glaub mir, bei all den Sachen, was die letzten Wochen passiert ist Ich glaube aber auch nicht dran. Stell dir mal
0: vor, Kenny Pickett geht da rein, wird vier Touchdowns Stell dir mal vor, das mein ich meine nicht Ey, ich
1: von den Leuten sagen mir, vertrau, wenn, wenn ich, ich bin so schlecht im Tippspiel, die Leute sagen so, vertrau einfach deinem Herz, probier nicht ähm, Risikotipps zu geben. Ich gehe ganz Zeit mit meinem Herz und trotzdem ich verkack, unglaublich in diesem Tippspiel. Ich gehe auf die Buffalo Keiner bin, verkackt so, ich gerne als Werner. Äh, wer Chargers, gegen die Browns. So, 75% haben auf die Chargers getippt. Äh, war ich überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, die müssen, sind aber zu Gast in Cleveland und äh, die sind beide 2 und 2. Die Chargers haben letzte Woche gegen die Houston Texans gewonnen und die Cleveland Browns haben ganz knapp gegen die Atlanta Falcons verloren. Ähm, Miles Garrett ist zurück. Ich glaube, äh, der wird einen kleinen Impact haben. Weil auf der anderen mhm. Seite hast du natürlich auch äh, ähm, äh, Slater, der raus ist. Aber war, verdammt, wie hieß denn der O-Liner, der, der reingekommen ist und hat richtig gut gespielt und die haben ihn sogar im Locker-Room hat der, glaube ich, den Gameball bekommen oder zumindest ähm, eine Ansprache vom Coach, dass er halt einen verdammt guten Job gemacht hat. Ich kann mich aber jetzt nicht an den Namen erinnern wieder. Ähm, also anscheinend hat, der, anscheinend hat er anscheinend einen guten Job gemacht. Aber ich weiß es nicht. Das ist jetzt so der Trip aus Kalifornien nach Cleveland. Cleveland ist wahrscheinlich auch jetzt schon ekliges Wetter ähm, irgendwie irgendwie sagt da jetzt ich sag mein Bauchgefühl ich tippe auf die auf die Browns und das Laufspiel und ich ich, ich ich denke dass mit der Defense mit Miles Garrett kommt ein Schwung wieder mit rein äh, im Pass Rush und äh, ich glaube das wird zu viel sein für die Chargers ich glaube ein knappes Spiel äh, und, und die Cleveland Browns gewinnen das ich gehe mit den anderen oh, dort anscheinend 25% haben auf die Browns getippt Du gehst mit dem 25%. Ich muss, ich, ja, ich gehe mit dem 25%.
0: Okay, pass auf. Ich glaube, Jacoby Brissett ist immer noch Jacoby Brissett. Er ist, Der macht aber ist. keinen schlechten Job, ey. Ich weiß. Aber trotz, ja, ich weiß, er hat letzte Woche äh, äh, fast 78% seiner Pässe angebracht. Ist alles gut. Aber ist am Ende des Tages ist, ist er kein, glaube ich, ich nicht der Game, Game Difference Maker, ähm, das ist Nick so, Chubb. Das ist Nick Chubb. Aber es ist halt irgendwann, die werden, die Chargers Defense werden sie zwingen, ähm, dass Jacoby Brissett sie schlägt mit Amari Cooper. So, und äh, Amari Cooper hat in vier Spielen 228 Yards gefangen. Das ist, das ist, das ist fuck, nicht mal 60 Yards pro Spiel. Das, das langt nicht. Das langt nicht, das langt nicht. Ich glaube tatsächlich, ich glaube an Justin Herbert. Der Rippenknorpel ist wieder verknorpelt. Khalil Mack hat fünf Sacks schon. Bryce Callan, zwei Sacks. Khalil Mack. Nee, hat er nee, äh, hat er fünf Sacks
1: schon? Khalil Mack, ja. Hat fünf
0: Sacks. Äh, hier steht übrigens bei den NFL-Caps, steht er hat fünf Interceptions. Das ist natürlich verkehrt. Nee, das hat er nicht. Er hat fünf Sacks. Ähm, so, jetzt haben wir mal die NFL-Seite. Haben, haben wir einen Fehler gefunden. Schreibt mal Ach,
1: die haben, ach so, die haben Bryce Callahan und Kelly Mac vertauscht mit Sex vertauscht, und Deception. Ja.
0: Okay. Ich, ich, ich gehe mir den Sie zerstören auf Twitter. Ich soll sie zerstören auf Twitter? Ja, das,
1: doch, das, das macht man doch heutzutage. Auf <lacht> Twitter. Fehler ja. nee,
0: ich, bin, ich ich gehöre nicht zu den Twitter-Hassern. Ich sag aber, ja. äh, auch wenn, wenn, wenn ich die Bra den Browns wohlgesonnen bin, glaube ich, dass die Chargers es knapp machen.
1: Die Houston Texans sind zu Gast beim Division Rival die Jacksonville Jaguars und ich kann es echt nicht glauben. Die die Jaguars sind ein Favorit. Die sind der ganz klare Favorit. Und 96% haben auf die Jaguars getippt und ich bin bei diesen 96%, Prozent, weil man muss echt sagen, was die Jaguars jetzt hier zeigen gerade, junges Team, spielt ja <lacht> stark. Krack und hey, Carrie. Ist krass. And Carrie.
0: Appa, appa, appa.
1: kennst du das? <lacht> Natürlich. Kennst du das? Das, das nicht? ist meine Kindheitsserie. Ich gucke immer, ich guck immer noch. King of, Queens. King of Queens. Ich guck immer noch King Doug of Queens, obwohl ich sie 40.000 Mal schon gesehen. Oder äh, was war? Pizza und ah, warte, was war mit Salami kam dann auch noch. Uh, Salami, Salami, Salami. So, also ähm, sie haben ganz knapp gegen die Philadelphia Eagles verloren. Und ähm, 29, auch 29,
0: 21.
1: Ja, und die Houston Texans äh, sind immer noch sieglos, haben aber einen unentschieden. Und ich, ich tippe auf die Jacksonville Jaguars, die junge Offense und die junge Defense. Äh, ich mag, wie die Defense spielt. Äh, Offense kommt jetzt auch zusammen mit Trevor Lawrence. Mal gucken, ob die das weiter durchführen können. Äh, gegen die Houston Texans, dann werden sie 3 und 2. Ich tippe auf die Jacksonville Jaguars.
0: Ich muss sagen, die Defense der Jacksonville Jaguars gefällt mir außerordentlich gut und die wird auch den Unterschied machen. Ich glaube schon, dass was ist denn bei dir schon wieder los?
1: Ey? Das ist, äh, fett,
0: äh, Action oder, Jackson im Ghetto? oder? Im Dorf. <lacht> Geht's ab, ey. Ähm, auch ich, ich glaube besonders an die Jacksonville Jaguars Defense. Die ist Davis Mills und Damian Pierce, dem Rookie Running Back, der gut spielt. ne? Äh, ja. Dem werden sie schwer machen und äh, da muss das Davis Mills durch die Luft richten mit Brandon Cooks. Und äh, das wird dann vielleicht und Nico Collins, das wird dann too much, weil der Pass-Rush. Josh Allen hat drei Sacks. Ich glaube, der wird ein paar Mal bei, bei Davis Mills Hallo sagen. Äh, Strip-Sack. Ähm, und dann wird es Jacksonville machen. Bears bei den Vikings. Guck mal, das Spiel mache ich mit Mattes Oberbach um 19 Uhr direkt im Anschluss an euer Spiel. Das wird so Und da Spiel. ist das das ist, warum bist du so gemein? Weil Chicago einfach, also irgendwie. Chicago, ey, ho, 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 ho. Chicago Bears sind zu Gast im US Bank Stadium, wo wir schon mal den Super Bowl gemacht haben. Gegen die Vikings. So, und ähm, Justin Fields struggled. Ich sage jetzt mal einfach, wie es ist. Justin Fields hat eine harte Zeit. Was soll ich sagen? <lacht> Was da offensiv passiert, ne? das, ist, äh, das ist nicht gut genug. Und ähm, glaubst du, ich muss, dich, ich muss dir diese Frage stellen: glaubst du, dass ähm, Mad Eberfluss schon ein bisschen den kalten Hauch des Todes im Nacken hat?
1: Nein, 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 nein. das ist noch zu früh. Aber es hat sich irgendwie...
0: Ähm ja, sie sind 2 und 2, ne? Das ist eigentlich fast die, absurd, die, dass sie 2 und 2 sind. Zwei. Mit, diesem, aber das mit dem dank, offensiven Output 16 Punkte im Schnitt? aber Ja, und das
1: meine ich auch, weil auch andere Teams auch strugglen. Es ist nicht, dass jedes Team hier irgendwie schon deren Rhythmus gefunden haben in der Offense. Und Matt Eberfluss ist ja ein Defensive-Typ.
0: Ähm, wie hieß nochmal der letzte Headcoach? Oh. Äh, du, meinst, du meinst, das war doch der Homie von... Oh, ich habe sein Gesicht vor Augen. Ich
1: auch. Es sind immer so viele Namen erinnern. Komm, wie hieß der? Auf jeden ich Fall, er war ja doch. Gleich. Er war doch. Er war ja der. Er ja Offense-Koordinator und, äh, und da haben wir alle gesagt, ey, was macht er mit dieser Offense? Das, das, das sieht nicht gut aus. Da Matt Nagy, Enderung. Matt Nagy,
0: Coach Nagy, Nagy, Coach Nagy. Coach so, jetzt,
1: jetzt ist es ein anderer, es ist äh, Luke Getzig, Offense-Koordinator, ne? ähm, den Matt Eberflos mitgebracht hat und es sieht immer noch nicht gut aus. Ähm, ich weiß auch wieder, Kombination. Zweit
0: schlechteste Offense in der NFL. Ja, sie, 31 sie, in Punkte, 31 Yard. Ja.
1: Sie produzieren 16 Punkte und ich glaube nur schlechter als Denver Broncos, weil jetzt war.
0: <lacht> ja, sie sind die Nummer 3 im Rushing. Aber ja, halt dead genau. last im passing game. Und das ja, ist. Ja, warum? Die, warum sind die ja, die Nummer Frage, eins? die ich, lass mich dir eine Frage stellen. Nein, hoffe mir Fragen zu stellen. Ich stelle dir Fragen. Na, du bist doch, du bist doch, du bist doch Experte. Ey. Justin würdest du sagen, dass Justin Fields einen ähnlichen Skillset hat wie, wie, ähm, Jalen Hurts? Ja. Warum? Funktioniert Hurts und Justin ja, Fields nicht.
1: Weil ich glaube, es ist ein erstes Jahr in äh, dieser Erfahrung sammeln in einem System. Komplette Saison. Und äh, ich glaube, sie haben... Er hat nicht das gleiche Supporting-Cast. Die Receiver-Gruppe von den Bears, sorry, aber ist nicht die gleiche wie von den Eagles. Und es macht einen Unterschied. Das baut ein Selbstbewusstsein auf, wenn du auch Leute hast, die Baller sind und, und er hat A.J. Brown, er hat Smith, er hat Dallas Goddard, der hat da halt drei gute, gute Passcatcher und das haben sie halt nicht bei den Bears und ich glaube, das ist auch warum ein junger Quarterback dann auch struggelt. Ich glaube aber auch, es ist eine Kombination an, dass der Offensive koordinator nicht mehr dran glaubt, was er hat und dadurch kommen auch
0: schlechte Situationen. Aber, um. aber lass uns mal, guck mal, Daniel Mooney ist ein guter Receiver. Ja, ist er eine Eins?
1: Nein. So, gib mir den Nächsten. Muss, ist Muni Nummer 1 Receiver in der NFL? Wenn du, wenn du der wenn du der Head Coach bist. Pass mal bist, auf,
0: pass mal auf. Muni hatte letztes Jahr in 14 Spielen, in, 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 fe, in 14 Starts, 81 Catches für 1055. Also zumindest ist er eine 2. Ja,
1: aber ist, ist er der Game-Changer Nummer 1 Receiver? Frage
0: ich dich, du Experte.
1: Würdest du ihn, warte, 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 lass mich, lass mich dir Frage alles verpacken wärst du glücklich, wenn du jetzt der Office-Koordinator wärst und sagst, du weißt in Offseason, alles oh, das, das sind meine Receiver, wir brauchen keinen mehr reinholen, weil wir sind ja
0: Daner Mooney nehme ich all day, all day, Nein, das day ist halt, abzulenken.
1: Wenn, wenn wenn der wenn äh, der GM sagt, Patrick Gesume, ich, ich möchte deine, deine Erfahrung, ich möchte deine Entscheidung.
0: Mit, Pass auf, äh, auf dann sage ich, dann Mooney, alles gut, ist 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 eine 1 B, ich hätte gerne noch eine 1 A. Sie <lacht>
1: Siehst du, also
0: lass mal die erstmal.
1: Er ist nicht, ich sag doch nicht, dass er schlecht ist, aber du weißt selber, dass du einen Receiver brauchst, wo ein Defense-Koordinator, der das Feld stretchen kann, wo du einfach Respekt kriegst auf dem Feld. Und ich ja, EQ, gib doch EQ mal ein bisschen Liebe. Siehst du, warum, warum drehst du dich das schon wieder negativ? Jetzt bist Weil du ich wieder da, nein, gegen ich, die Deutschen. <lacht> ist das ein ekliger... Ich sag doch nicht, dass sie schlecht sind. Du, du fokussierst dich mal auf das schlecht. Ich sag einfach
0: nur, es fehlt es, was. Sollten Sie OBJ einkaufen? Ja, aber OBJ wird nicht dahin gehen, weil die sind kein Super Bowl sagt, <lacht> ja Justin
1: Fields. Sagt, ich ich meine einfach nur, du hast, also ich sollte das vergleichen zu den Eagles. Es ist nicht das gleiche Supporting Cast wie bei den Eagles.
0: Aber hat Justin Fields denn auch das ist er, ist er hat er dasselbe Potenzial? Ich glaube ja.
1: Justin ich glaube ja, weil letztes Jahr haben wir e? genauso haben alle über Just, um, Jalen Hurts drüber gesprochen, wie jetzt gerade über Justin Fields.
0: Ohne also es komplett, also ist, ist Matt sehr, Eberfluss sehr ähnlich. Der, Matt Eberfluss ist das Problem nee, oder Luke Getzzi? Er ist der, er ist der Head
1: Coach. Er ist ein Defensive Mind. Also ist
0: Luke Getzzi das Problem?
1: <lacht> ist doch egal, wer das Problem ist. Sie haben ein Problem Nein, generell. Nein, dafür du, immer, ne, du willst, in du willst, du willst immer Leute direkt auf eine Liste packen. So, ich will, ich also will auf wen, Wir reden viel zu lange packen. über dieses Spiel gerade. Was? Wer gewinnt denn jetzt deiner Meinung nach? Ich tippe auf die Vikings, weil sie sind 3 und 1, die sind auch da durchgerutscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind auch öfters mit einem Ey, Blauen du fragst
0: mich, auf wen tippst du und fängst direkt <lacht> an zu erzählen. Ja, weil auf wen du sagen. Also ich, hallo, die Vikings haben zu viel pa Firepower nach. Ist Offense. so. Ist so. Aber auch die, auch die Vikings,
1: die sind immer knapp davon gekommen. Ne, ja, Blauen. aber okay.
0: Kirk, Cousins, Kirk Cousins wird nicht nochmal so viele Leute wide open missen. Kannst du dich drauf verlassen? Justin Jefferson, ähm, Delvin Cook ist ein bisschen in Fahrt gekommen, ein bisschen. Adam Thielen, nein. Osborne, die werden, die werden, die werden, die werden das Spiel gewinnen. No nee, doubt. Lava Detroit Lava. Lions, New England Patriots. Die Patriots wissen noch gar nicht, wer ihr Quarterback ist.
1: Ich glaube nicht, dass Mac Jones spielt.
0: Ich habe gelesen, dass er war beim Training, aber
1: das ähm, da gab es Bilder, wie er wirft und es sah, er hat ein Heiliges-Brain. Da wirst du nicht nach ein, zwei Wochen zurück sein. Auch wenn du das Ding tapest, so, dass du es gar nicht bewegen kannst, ist ein richtige Schmerzen. Ich glaube nicht, dass Mac Jones spielen wird. Wenn er spielt, wird es richtig eklig, weil er sich nicht bewegen kann. Ähm, Brian Hoyer ist auch raus mit Concussion. Da ist die Frage, ist er fit oder nicht. Äh, und dann wird es wahrscheinlich doch Bailey Zappi sein.
0: Und wird Zappi die Wurst vom Teller ziehen, das ist ja die Frage.
1: Nee, ich glaube, die werden nicht mithalten können mit den Detroit Lions, die die Nummer 1 Offense haben, aber auch die schlechteste aber Defense. Aber auch Revolving Door Defense, ne? <lacht> ja, die haben die Nummer 1 Scoring Offense und die Nummer 32 äh, Scoring Defense. Ähm, Arman Ross und Brown, habe ich jetzt nichts gehört davon, ich gehe jetzt davon aus, dass er spielt. Hast du irgendwas gehört, dass er wieder raus ist? Nein, oder? Ich glaube, er wird spielen, das, aber er hat Pass gar auf, nicht gefehlt letzte ich, ich Woche. Ich
0: sehe es gerade hier. Amoras and Browse Ankle. Wednesday didn't practice. Thursday didn't practice. Freitag uh. wissen wir noch nicht. Uh. Wenn er heute, aber er hat gestern und vorgestern nicht trainiert. Das ist nicht gut. Ähm, Deandre Swift auch nicht. Ähm, das ist natürlich nicht so gut. Ja,
1: aber die waren letzte Woche auch nicht am Start und äh, haben es geschafft, äh, nee, was doch 45 Punkte zu scoren, haben aber auch 48 zu. <lacht> hey, gegen die Seattle Seahawks. Ähm, du, ich muss sagen, ich habe eigentlich gefühlt nie gegen die Detroit Lions getippt. Also für sie. Ähm, und diese Woche tippe ich auf die Detroit Lions und glaube ich an auch. deren Offense, dass sie da die Patriots-Defense knacken können. Und ich glaube, die Offense von den Patriots ist nicht auf dem gleichen Niveau wie die Lions gerade. Und deswegen werden sie paar Punkte scoren, ja. Ah, ich glaube, Detroit Lions wird dieses Ding gewinnen, ganz knapp.
0: Ich glaube auch. Aber es wird mhm. schwer gegen diese Defense, ähm, glaube ich, weil ich glaube, dass, dass Billy B einen guten Plan haben wird, auch wenn sie 24,5 Punkte im Schnitt durch äh, zulassen. Ich glaube auch an die Detroit Lions. Ähm, hättest du vor ein paar Jahren gesagt, die Detroit geht, fliegt äh, äh, zu denen ins, ins Gillette Stadium und schlägt Patriots, hätte ich gesagt, verrückt. Seahawks gegen Saints. Habe ich mich schwer getan. Digga, was machst du da? Was machst du denn da? Äh, Tisch hoch, ich muss stehen. Hast einen Stehtisch oh, hoch? Mach da erstmal direkt wieder einen Office-Flex, ey. Was? Voll, <lacht> Jeder hat einen Stehtisch. Nee, ich nicht.
1: Ja, okay, aber du hast doch schon seit zehn Jahren den gleichen Tisch. Jeder, der gefühlt sein Büro hier. Irgendwie zehn hier Jahren? Neu diesen Tisch,
0: hey, diesen Tisch hat, weil mein Büro so klein ist. Das ist nur so eine Ecke, diesen Tisch, diese Platte. Ja, mir hat, auch. Mir, hat mir Hassan Beberovic. Ah, eh, mein immer. Kumpel Hassan Beberovic, customized hier in diese Ecke reingebaut. Oh, oh. Da Sie, kann, also siehst du so
1: Customized. Ich habe nicht ja. customized. Ja, aber das ich macht
0: so ein Kollege. Weil, weil ich kann mir, ich kann mir gerade mal die Tischplatte leisten, du machst einen Flex und machst. Oh, nee, die ich glaub, die Oder Leute war das enden. deine Penispumpe? <lacht> <lacht> oh. Pass auf, da, ich habe mich schwer getan, ich das auch. zu tippen. Aber ich habe tatsächlich auf die Saints getippt. Bin ich bei dir. Obwohl Gino Smith verdammt nochmal
1: geliefert hat. NF, NFC Player of the Week letzte Woche. Gino. Die, ja, Gino. Der wurde NFC Aber hier Player ist das Problem.
0: Auch diese Defense ist eine Drehtür. So, und die Defense von New Orleans ist keine Drehtür. Eigentlich. Die Offense, Eigentlich. Ja, die Offense hat sie ein paar Mal echt in, in schlechte Situationen gepackt. Ich glaube aber an die Defense der Saints. Ähm, und ich sagte dir eins, Andy Dalton war gar nicht schlecht. War gar nicht schlecht. Egal, ob James Winston spielt oder nicht. Ich glaube, Andy Dalton und, und äh, äh, gerade mit Chris Olave, Kamara ist wieder fit. Michael Thomas, also Andy ich bin Dalton, gespannt, ob der Andy, zurückkommt.
1: Andy Dorton hat die ganzen ähm, Raps, Raps genommen beim genommen Training. Training. Ja. Also ich glaube auch, dass Andy Dorton spielt und James Winston hat äh, größere Probleme mit seinem Rücken, der ja
0: die ganze Zeit auch äh, verletzt gespielt hat. Ich habe ihn ja in London gesehen, wie er da rumgelaufen ist. Der, der läuft auch nicht rund. Ja. <lacht> der läuft also, nicht rund. Also
1: denkst du, der wird raus sein für eine längere Zeit dann? Echt Weiß gefährlich, ich nicht. Ne? Das kann, das ist gefährlich. Das ist gefährlich als Quarterback. Nicht. Mit, mit Brüchen sozusagen im Rücken zu spielen. Wenn du da einmal falsch gesackt wirst, boah nee. Ich Michael Thomas
0: hat, hat gestern und vorgestern nicht trainiert. Ich bin mal gespannt, ähm, ob der spielt. Wichtig ist, glaube ich, äh, dass Ryan Ramczyk ist wieder am Start. Andrew Pete, der eine Concussion hatte, raus war, ist wieder da. So, das ist, das ist wichtig. Ich glaube an die Saints, dass sie das Spiel gegen, vor allem zu Hause im Caesar Superdome. Ich glaube, das werden Im die, si die Seahawks. Im Caesar. <lacht> Caesar Im Caesar Superdome. Das ist Caesar ich bin aber Superdome. Bei dir. Ich glaube, ein
1: knappes Spiel. Aber auch Andy Dalton wird dir seinen ersten Sieg holen in dieser Saison. Die Dolphins gegen die Jets. Zach wir, Wilson.
0: Wir tippen viel zu langsam, weißt du
1: das? Ich weiß, deswegen probiere ich. Du glaubst halt zu viel heute. Um, die Dolphins. Ist Tua Tangevaloa back? Hab noch nichts gehört. Nein. Der war der war nur raus für eine Die haben nicht gesagt, er wird eine längere Zeit. Die haben gesagt, in einer Woche. So.
0: Nein. Die haben doch gesagt, er ist raus. Das Bist so wahnsinnig. Natürlich. Stimmt, der hat ja
1: noch gar nicht gespielt. Ich bin ja voll, ich bin, ich bin, ich bin schon Bist eine Woche weiter.
0: Völlig? Ich bin ja schon eine Woche
1: weiter. Ich habe ich hab schon im Kopf gedacht, dass er letzte Woche schon raus war. Aber er war ja gar nicht raus. Letzte Woche war ja das... Äh, und, äh, ja, die ich <lacht> Diese ganz anders.
0: sagen Selbst wenn er sich gut fühlt äh, Den ich, lassen sie nicht warum nach ich schon, er schon raus gewesen Nein, Teddy Bridgewater wird das Ding übernehmen Und macht seinen ersten Start Mit Miami Ach nee, ja doch, deinen ersten Start Er ist reingekommen letzte Hat schon letzte ein bisschen Woche. gespielt ja Und ähm, ich glaube uh. Teddy, B, Teddy B ist gut genug Mit diesem mit den Supporting Waffen. Cast Mit Tyreek Hill, Waddle und so Giseki Ey, glaube ich schon, dass das gut genug ist. Ähm, und die Defense ist auch stiff. Ich weiß, sie hat 403 Yard zugelassen, aber das war dieses absurde Spiel, ähm, wo es Punkte geregnet hat. Ähm, da sind natürlich viel Yard aufs Board gekommen. Und ich glaube, dass Zach Wilson, Brees Hall... Michael Carter, Corey David, Garrett Wilson, Elijah Moore noch nicht genügend Durchschlagskraft haben für diese Defense und da mithalten können. Deshalb gehe ich mit dem Miami Dolphins.
1: Verdammt, ich muss auch sagen, ich muss auch mit Teddy B gehen und gehe auch mit dieser Offense, alles was du gesagt hast. Die Defense ist knusprig, äh, macht Big Plays und äh, der wird mit dem. Ja, Dolphins da aber, aber
0: dann sag doch mal, 2 und 2 Falcons bei den 2 und 2 Tampa Bay Ey, Buccaneers. Ich, ja
1: immer gesagt, ich hatte immer das Gefühl, so die Falcons, Falcons, dann habe ich gegen die Falcons getippt und dann haben die zweimal gewonnen. Und jetzt habe ich aber das, das Gefühl, auch wenn Tom Brady gerade seinen ganzen Stress hat,
0: die haben... Tipp nicht gegen Brady. Deswegen meine ich, kann, tipp ich, mein nicht ich, nicht. Die ich Defense. kann nicht
1: gegen Tipp, ich kann nicht, ich bin wieder in der Situation, irgendwie würde ich gerne auf die Färbungs tippen, aber ich kann nicht gegen Brady tippen. Auch wenn er, die haben verloren gegen die City, sah nicht gut aus am Anfang. Ich tipp nicht gegen, ich kann Ich es nicht. Ich muss auf die Tampa bucking Buccaneers tippen. Auch wenn mir echt die Falcons die gerade gefallen, Colette Patterson ist aber auf der IR. Aber was Markus, was die einfach daran machen, ist doch geil. Das ist
0: richtig geil. Was aber Völkens Tyler LG der Rookie, der Allgeier, Allgeier <lacht> wird er geschrieben. 5,3 Yards pro Lauf, Drake London, Rookie, die sind sehr jung. ne? Ähm. Und, und
1: deswegen sage ich, die Defense von den Buccaneers, deren Ego wurde letzte Woche bei, mit Kansas City Chiefs angegriffen. Die müssten jetzt ein Statement-Game haben. Die Defense von den Buccaneers. Und ich glaube,
0: das wird der Unterschied sein. Was hat, was hat Sami für eine verwirrende Nachricht gerade geschickt? <lacht> so, ich verstehe äh. die nicht. Aber auch ich gehe mit den Tampa Bay Buccaneers Titans gegen die Commanders. Nachdem die Titans, die Indianapolis Colts geschlagen haben, und wir wissen, die Codes sind nicht sehr gut. Frage mich, wie viel ist dieser Sieg wirklich wert? So, die Commanders haben gegen Cooper Rush und die Dallas Cowboys aber auch 10 zu 25 verloren und haben nur 10 Punkte gemacht gegen eine sehr stiffe Defense.
1: Ja, darf man nicht vergessen, ne? die Defense ist echt. Oh, aber hast du gerade auf die Buccaneers getippt? Ja, oder? Ja. ja. Hier tippe ich einfach aufs Lauspiel. Ich glaube, Derry Henry ist warm geworden. Ich glaube, glaub, Derek Henry ist warm geworden. Er kommt langsam. Er kommt langsam. Ähm, und ich glaube. Und ich glaube, Washington Was Commanders der? kann ich mitnehmen. Was ist eigentlich mit Chase Young? Man hört gar nichts mehr von Chase Young ähm, mit seiner Verletzung wie kein Update, nicht gar nichts. Aber ja, Carson Wentz.
0: Der hat mich angerufen, ob er in der ja. European League of Football spielen will. Ach so, nice. Holy der nice. ist auf der Reserve-PUP-Liste. PU, ja, genau, also, aber man, man kriegt kein Update so halt. Irgendwie. At least four games out, das war vor einem Monat. Der müsste demnächst auch wieder zurückkommen, oder nicht?
1: Naja, wenn er at least four games, irgendwie müssten doch jetzt eine. Egal. Aber ja, ich glaube auch, dass die, die Washington Commanders Offense mit Carson Wentz einfach. Ähm, es nicht schaffen wird, da durchzubrechen bei dieser, gegen diese Defense von den Titans. Ich glaube, die Titans werden das Spiel kontrollieren. Time of Possession auf dem Boden mit Derrick Henry, der wird steil gehen. Und gewinnt es aber auch ganz knapp.
0: Soll er, soll er zurück sein. Ich tippe ne auf die Titans. Needs more, Und du? Time, needs more time to recover from ACL-Tier. ACL, uh, ACL ist... No
1: joke, ey. Yeah. Kreuzband.
0: Das vordere. Vordere Kreuzband. Ah, shit. Ähm... Um, aber pass auf.
1: Hallo?
0: Äh, ja, ich überlege noch. Ach so, ich dachte bestimmt. Tennessee Defense. Oh, ich gehe aber auch mit Derek Handy und Laufspiel. Es ist wie es ist. Ryan Tannehill, hat ähm, letztes Jahr noch, letzte, letzte Woche noch 137 Yard Passing, aber sie machen, sie werden weniger Fehler machen und dieses Spiel knapp gewinnen. 49ers, Carolina, easy, Panthers. Easy. Also, Jimmy G hat den Swag zurückgebracht. Ich gebe ja. den 49ers. Sie haben den ers geschlagen.
1: Offense läuft, Defense ist richtig knusprig. Ähm, oh, okay. Die
0: gestört.
1: Panthers struggle hard. Leute wollen Baker Mayfield jetzt. Äh, Booten schon Baker Mayfield aus. <lacht> die Panthers-Fans sind aber auch hardcore, ey. Matt Rule, glaube ich, ist, wird dieses Jahr auf dem Hot Seat sein. Der,
0: der ist schon so drauf. Das Denkst knuspert du schon, schon, der ist schon komplett der, drauf? Okay. Das knuspert schon am Bärenauge. <lacht> Und <lacht> äh, Nick glaub, Bosa ist heiß. Nummer 1 Defense: 234,5 Jahre zusammen, glaube ich, mit dem Bills. Und Nick Bosa hat 6
1: Sacks. Nummer 1 in der NFL lief komplett ab. Wir um, haben einen Baller gefunden in Hufanga, der Safety. Ja, letzte Woche auch die, die, die um, Interception-Return-Touchdown. Oder was ist letzte Woche? Montag. Die haben der Mann den Monday Night gespielt. Ich, ich tippe auf die 49ers. Und ich glaube, die 49ers werden so ein richtig richtiges Comeback in diese Division machen. Alter,
0: was ist das bitte für ein Return of the Mac? Du wirst ge geben für den High-Draft-Choice. Machst, restructures deinen Deal, nimmst weniger Geld. Alle sagen, oh, mit Jimmy G wird er getradet. Ich habe gedacht, er geht zu Seattle. Nein, ich bleib da und weniger Geld. Kommt zurück, übernimmt das Team und führte sie in die Playoffs. Auf jeden Fall führte sie zu einem Sieg gegen die Carolina Panthers. Baker Mayfield. Ich weiß, ich soll ihm mehr Liebe geben, haben so ein paar Fans gesagt. Aber ich, es, es hadert. Was, zu dir oder was? Ja, aber ich hader damit. Ja, aber, aber was willst
1: du denn Liebe? Also, was, was, was soll man denn jetzt da? Ja, in den Liebe geben? Ich
0: soll was Gutes sagen. Aber was soll ich sagen? Am Ende geht es um Wins und Losses. <lacht> So, pass auf. Eagles gegen die Cardinals. Ich, geh, ich, ich sage, die Eagles bleiben weiter ungeschlagen. Weil die Offense geht ab. Und ich sage dir, ein Keystat. Äh, Turnover-Ratio plus 8. Die haben 10 Takeaways und 2 Giveaways. Das ist gut. Die spielen... Mistake-free Football, die Pflanze ist gewässert. Miles Sanders läuft richtig knusprig den Ball. Ähm, sind top of the pops im Passing und im Running Game. Ähm, Defense spielt auch richtig knusprig, muss man sagen. Hassan Reddick, Game Wrecker, dreieinhalb Sacks. Äh, Darius Slay weiß noch, wie er Jefferson klargemacht hat. Ich frage
1: mich, warum Hassan Reddick nicht. Verlängert wurde bei seinen letzten zwei Stationen, weil der hat ja immer abgeliefert. Der war doch bei letzter bei den Panthers und das Jahr davor ja, bei den Arizona Cardinals.
0: Vielleicht ist er. Vielleicht wenn du wenn du so lieferst, ne? Entweder willst du zu viel Geld oder Charakter. Oder das hast du gesagt. Aber ja, was soll es denn sonst noch sein? Sammer. Ich gehe mit den Eagles. Ich hast Du mit den Eagles. Du hast die, <lacht> die Bird Gang verraten und verkauft. schämlich. <lacht> dich. Bird Gang basht, <lacht> Werner, auf Eagles. Twitter. Ich
1: tippe auf die Eagles. Ich denke auch noch, dass sie ungeschlagen bleiben. Äh, die Cowboys gegen die Rams. Und dann sage ich es ganz kalt. Ich gebe den Underdog. Und 77% tippen auf die Rams. Ich gehe mit den Cowboys, weil ich denke, diese Defense wird Matthew Stafford auseinandernehmen, weil Matthew Stafford und Cooper Cup und Co. sehen nicht gut aus dieses Jahr in dieser Offense. Wird ein, ich denke, ich nehme Cooper Cooper Rush, ey, das ist verrückt, die sind 3 und 1, die haben drei Spiele jetzt gewonnen hintereinander mit dieser starken Defense und das war für mich der Game Changer oder der macht den Unterschied und ich denke, in L.A. und es ist kein Problem für Cowboys, weil die sind ja California äh, sozusagen äh, gewöhnt, weil die, weil die da immer in der Offseason trainieren oder Trainingscamp und ähm, ich tippe auf die Dallas Cowboys. Knappes Spiel, aber die Defense macht den Unterschied. Und Cooper Rush macht keine Fehler. Und sie geht 4-1. Ich
0: sage, die LA Rams gewinnen. Ich sage, das ist das Ende von, von Cooper Rush. Ähm, oh, das ist das streak. Ende? Das ist das Von seiner Ende. Streak, ich glaube, ich glaube, dass, dass, dass Sean McVay, als ich in sein Gesicht nach der Niederlage gegen San Francisco ge geguckt habe, habe ich gesehen, das hat er persönlich genau Matthew Stafford der muss pissed sein vier, vier touchdowns sechs interceptions glaub mir der, ich, da ist richtig ramba zamba diese ist Woche so. im training und ich glaube die werden Dallas Cowboys die werden das persönlich machen welche defense ist tougher und du weißt die haben die haben ein paar dogs da die haben Bobby Wagner Aaron Donald Jalen Ramsey da wird richtig, es richtig knuspern. Ich sag, die Rams gewinnen knapp.
1: Ich, ich muss mit Dog gehen. Ich muss ein paar Punkte gut machen, aber das wird mich wahrscheinlich ja, an, mal Ich, ich, ich gehe mit den fertig. Cowboys. Die Defense, deren Pass-Rush wird Matthew Stafford.
0: Und gehst du auch nice. mit den mit den, mit den Bengals über die Ravens, weil die Ravens das immer verderben? Oder gehst du mit nee, den Ravens?
1: Ich gehe mit den Ravens. Ähm, ah. Ich gehe mit den Ravens, weil ich auch denke einfach, dass die Ravens das Spiel machen werden. Da kann ich halt kein Risiko-Tipp äh, gehen. Aber auch hier Baltimore Ravens, du hast gerade über Turnover gesprochen, plus 5, das ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Ähm, auf der anderen Seite Cincinnati, ja, die haben zwei Spiele hintereinander gewonnen, aber ähm, Miami. Was war diese komische
0: Statline mit in den Spielen, die sie verloren haben, lagen sie nur 14 Sekunden hinten oder so, was ganz absurdes, ne?
1: Ja, ja, die, äh, die Ravens, ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie, dass sie das fixen werden, aber die Ravens haben halt, sind halt haben echt Firepower und Lamar Jackson führt die Liga an mit elf Touchdowns. Ähm, Laufspiel kommt jetzt langsam auch mit J.K. Dorbans seit letzter Woche wieder am, am Start. Ey, ich sag dir, Mark Andrews, Leading Receiver, 260. Ey, ey. ich glaube, ich glaube an Lamar. Ähm, auch ich bin borough Fan. Don't get me wrong. Sie haben, ey, die haben gegen Miami gewonnen.
1: Ja, aber Tour Tango rausgehauen und es war schon angeschlagen. Das war
0: mental ein kleiner Breakdown. Muss aber weißt du, was also mir Sorgen macht? Joe Mixon 2,7 Yards pro Carry. Ja, das, das macht ist mir Sorgen.
1: Crazy. Die benutzen also das.
0: Und deshalb sage ich, die Ravens gewinnen das Spiel. Right. Raiders, deine Raiders. Gegen, deine Raiders. Wenn du jetzt gegen,
1: Warte, warte. Wenn du jetzt gegen deine Raiders tippst, Alter, dann darfst du nicht mehr sagen, sind deine Raiders. Du musst tue jetzt an ich. den sie, glauben. Ey,
0: sie spielen im GA4 Arrowhead. Wir müssen jetzt auch mal. Realistik nein, ist sein. mir egal. ist, ist, ist mir, ist nein, mir egal. Ist egal. Ich bin hier, ich bin hier als, äh, als Experte und football und mein Herz immer mit den Raiders. Aber ich sag dir, die Chiefs werden zu viel sein. Andy Reid so und die Chiefs.
1: Raiders-Hasser.
0: Ja, genau. Pat Mahomes auch äh, elf Touchdowns geworfen zusammen mit Lamar, beide elf Touchdowns. Zwei Interception, der ist heights. Clyde Edwards, Allaire, 5,1 pro Lauf. Travis Kelsey ist, ist unfucking un coverbar. Ähm, Pacheco, der Rookie, ist auch richtig nice. ne Der Third Down Back. Und ähm, ich sag dir eins. Ich tippe auch auf
1: die Chiefs. Also ich tippe auf die Chiefs zu viel. Für mich gerade die Chiefs... Ähm Trotzdem overall, glaube ich, das stärkste Team, auch wenn sie ein Spiel schon verloren haben und die Eagles nicht, das ist für mich einfach die Chiefs das, das, das wie nennt man das? Ich habe das
0: Gefühl, auch, auch wenn Devante Adams letzte Woche neun Catches hatte, ich, ich, ich sehe noch nicht, dass es rund läuft. Es geht schon in die richtige Richtung. Aber wenn du gegen Denver verlierst, ne? Mhm. die haben letzte Woche gegen Denver verloren. Sorry, tut mir leid dann wirst du gegen die Chiefs ein paar auf den Schmierhals bekommen. Ähm, und zwar Monday Night. Das ist Monday Night, ne? Ja. Mhm. Leider Gottes. So, und das war's mit der Tipprunde, Herr Werner. Ähm, meine Tipps sind eingeloggt. Das war's. Haben wir noch ein Knick ins Ohr?
1: Äh, Knick ins Ohr. Haben wir eigentlich immer. Ja, Sonntag. Warum ist denn das hier nicht? Ja, Montag. Alter, Montag. Patrick, erkläre, Montag? warum. Montag? Ich denke Sonntag. Nee, Sonntag? Sonntag und Montag.
0: Montag werden wir, wird der Hangover nicht erscheinen, sondern am Dienstag. Bitte merken, Dienstag warum? Hangover, weil ich für zehn Tage auswandere nach Amerika. <lacht> ich muss zu einer Hochzeit, da muss ich hin, mein Patenkind heiratet, Miguel Bog, Linebacker von den c gerade retired, heiratet, als Partner ge, muss ich am Start sein. Habe ihm die Windel, als er noch klein war, als die Folge kackt war, habe ich ihm die Windel gewechselt. Jetzt muss ich dabei sein, wenn er zum Altar schreitet.
1: Genau, deswegen äh, wahrscheinlich so Dienstag spätestens hoffentlich 14 Uhr mit, der, mit dem Zeitunterschied. Muss Patrick früh aufstehen Richtig. Dienstag. An dem Tag Richtig. der Hochzeit, ne? Das ist Dienstag, oder?
0: Nee, Hochzeit ist Mittwoch. Achso. okay. Aber, aber am Dienstag treffe ich, treffe ich meinen Mentor. Coach Val kommt nach nach, nach, äh, nach Deerfield Beach. Darauf freue ich mich auch. Den sehe ich auch mal wieder. Super Bowl-Champ mit den Packers gewesen. So viel In der Luxusvilla. In meiner Luxusvilla. Ich habe ein Airbnb-Zwei-Zimmer-Wohnung. Egal. Wichtiger, anderer Knick ins Ohr. Sonntag, um
1: die Zeit, ähm, ich muss es während meiner Mittagspause machen in London, ich habe nachgeguckt, das kann nicht, äh, da müssen wir nochmal reden, eigentlich wollten wir es um 15 Uhr machen, wir wollen ein Instagram live machen, Patrick und ich, über Bromania, auf Fragen beantworten, alles ein bisschen noch darüber erzählen, ähm, aber das kann nicht um 14 Uhr, weil wir übertragen doch schon ab 15 Uhr deutsche Zeit, das geht ja gar nicht, was wir gesagt haben. Heißt, ich muss es während meiner Mittagspause machen, die wir dann da eingeplant haben und ich weiß aber nicht, ob du denn schon da bist, heißt, wir, wir Halbe posten Stunde noch vorher. was dazu. Ja, ich glaube, eine Stunde Wir posten vorher. noch
0: was, aber da werden wir ein bisschen. Wir werden mal. zeigen. Aus dem Stadion. Oh, aus dem Studio oder da, Hotel. Das wird richtig nice. Also, äh, Sonntag. Seid am Stissel. Wird ein langer London-Tag. Ähm, wir, wir machen noch mal ein Live-Video. Haben ein paar geile Announcements. Und mal ein knuspriges Bild von der Bromania. Da werden wir euch ein bisschen mehr zu erzählen. Und am Dienstag dann Hangover. Herr Werner, möge, mögen deine Tipps richtig scheiße sein. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, viel, in, äh, Spiel, viel, Spiel, viel Spaß in London, gib alles, lass die Finger über der Bettdecke und sag die Mann. magischen letzten Worte. Ja, nachdem du
1: die zweitwichtigsten Worte noch sagst, nach Tchö Ach
0: so, ja, ich wollte nur mal testen, ob du aufgepasst hast. Ja, habe ich. Weil natürlich, natürlich wurde dieser Podcast präsentiert vom Kollege Wieser. Und Björn Werner hat es bestanden. Hast Dem,
1: äh, ja, warte, de, warte. Dem offiziellen Partner der NFL. So. Ein schönes Wochenende. Yes.
0: Sag es, tu es.
1: Tschö mittel.